0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世习了之？鬼怪胡银河，修道孤望、啊、孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《香群》，蚂蚁播讲。燕仲呢是陕西延安人，与哥哥燕博一起住，兄弟二人友爱和睦。燕博三十岁的时候就去世了，也没有留下一男半女。妻子随后也就死了。晏重伤心的怀念兄嫂，就想着，倘若能够生养两个儿子，就让其中一个呀作为兄长的后代。但是呢，他的妻子刚生了一个儿子，也死了。晏重啊，怕他再娶一个妻子会对这个儿子不好，便想啊，就只买一个妾。邻村呢，刚好有人卖婢女，晏重就前往相看。但是很不满意，此刻呢，心中正是无聊，正好朋友留他喝酒，就喝得醉醺醺的往家里走。路上呢，碰到了旧同窗梁生，二人热情的握手。梁生邀晏仲到他家去做客，此刻晏仲还在最终不记得那梁生已经去世了这件事，便随他走了。一进梁生家门。晏仲就发现这不是他原来的家，便疑问的问他。梁生回答说：“啊，兄台有所不知，我刚搬过来。”梁生进屋找酒，但是家中酿的酒都已经喝完了，便嘱咐晏仲坐着等他，自己用瓶子去打酒去了。晏仲就坐着等，没一会儿，只见一个妇人骑着驴打他的前面经过。后面跟着个小孩小孩啊，大约八九岁，长得酷似长兄。燕仲心中怦然一动，急忙的就跟在他们的后面，问道：“啊，大姐慢走，啊，我我有话想问这孩子。”啊，这孩子姓什么呀？小孩回答说：“姓燕。”燕仲更加的惊奇，又问道：“姓燕？啊？”那请问你父亲的尊姓大名？小孩说：“嗯，我也不知道。”刚说完话，这小孩啊已经到了自个儿家的门口。妇人下了驴，走进了门。晏仲握住了小孩的手，问道：“啊，你父亲在家吗？”小孩答应着，就进了家门。没多久，便走出了一位妇人。晏仲一看。正是自己的嫂子，他也惊问：“叔叔为何在这儿？”彦仲非常的悲痛，跟着嫂子进了屋。只见院落已经收拾好了，于是问道：“啊，嫂子，哥哥在什么地方？”嫂子回答说：“啊，你哥哥他外出收债了。”彦仲又问：“哦、啊，原来如此。哎，那个骑驴的妇人是什么人呢？”嫂子回答说：“他是你哥哥的妾干氏，生了两个孩子，大的叫阿大，去集市上还没回来。你见到的这个是阿小。”燕仲坐了好一会儿，酒也慢慢的醒了，这时才明白过来，方才见到的都是鬼。不过因为兄弟感情深厚，心中倒也不害怕。嫂子温上了酒，摆好了餐具。彦仲十分的想念哥哥，于是啊，就催阿晓去叫。过了好久，阿晓哭着跑回来，说：“娘娘，李家欠债不还，还跟爸爸吵架。”彦仲一听，便和阿晓飞奔前去，见哥哥正被两个人压在地上，彦重大怒，握着拳头直扑上前。来挡住的人都被他打翻在地，彦重急忙救起哥哥，那些坏人都已经跑开了，他追上去捉住了一个，狠狠的痛打了一顿。彦重拉着哥哥的手，跺脚痛哭，哥哥也流下了泪。他们一起回到了家里，全家都上前慰问，便备好酒菜，兄弟二人对酌。过了不一会儿，一个少年走进了屋来，年约十六七岁。燕伯叫他阿大，让他拜见叔叔。燕仲扶起阿大，哭着对哥哥说：“哥，你在阴间有两个儿子，可是地上的坟墓却无人打扫。唉，弟弟，我的孩子还小，而且现在还是一个人。”这日子该怎么办呢？燕伯听了也觉得凄凉。嫂子对燕伯说：“可让阿晓同叔叔一道回去。”阿晓听了，就靠在叔叔的身边，一副恋恋不舍的样子。燕仲抚摸着阿晓，心中更加觉得心酸，就问道：“阿晓，你可愿意跟我回去？”阿晓答道：“嗯。”我愿意。彦仲觉得阿小是鬼，并不是人，可是，在宽慰感情这件事上，有总比没有好。这样想，便又开心了。彦博说：“嗯，我看此事可行，可以让他去。但是弟弟，你要切记，不可骄纵于他，要给他吃些血肉的食物，而且。”每天中午，要让他在太阳下曝晒，午后即停止。呃，他现在六七岁，经过春天、夏天，那骨肉还是可以重新长出来的。长此以往的坚持，日后亦能结婚生子。啊，只是怕不会长寿啊。他们正说着话，晏仲忽然发现。在门外站着一个少女在偷听，看上去文静温柔。晏仲疑心是哥哥的女儿，便向哥哥问起。哥哥说：“哦，那女孩啊叫香群，是我妾的妹妹，单身一人，无家可归，就寄养在我这儿有十年了。”晏仲问道：“哦，原来如此，那定亲了吗？”哥哥回答说：“目前还没相中的，不过考虑要嫁给东村的田家。”那女孩在窗外小声地说：“姐夫，我我不想跟着田家去放牛。”彦仲听了，很是有点心动，但是不便开口明说。过了一会儿，彦伯起身安顿弟弟在书房住下。晏仲并不愿意留下来，但心中恋着香裙，想试试哥哥的想法，便向哥哥告辞，上床睡觉。这时啊，正值初春时节，天气还比较的寒冷，书房里从未生火，晏仲就觉得阴森森的，毛骨悚然。他只好对着烛火冷清的坐着，想着要是能喝点酒就好了。没过多久，阿晓进了房间。把酒杯等酒具摆上了桌，宴重大喜。诶、哎，阿晓，这是谁让你准备的？阿晓说：“嗯，是香姨。”酒快喝完的时候，阿晓又将炭灰盖在火盆上，放在床底下。宴重问他：“阿晓，你爸妈都睡下了吗？”阿晓说。他们早就睡了，哦，那你睡在哪儿啊？阿晓说：“我和香姨一起睡。”阿晓见燕仲睡下，就关上门出去了。燕仲想，香群不仅贤惠聪明，而且善解人意，就心中更加的爱慕她，又觉得她还能照顾阿晓，就愈发的确定要娶她回去。他在床上翻来覆去，这一整夜也没睡着。第二天一大早起来，晏仲就去找哥哥。哥哥，小弟我孤身一人，没有配偶，烦请大哥费费心。晏伯说：“啊、哦，弟弟啊，呃，我家不是穷苦人家，应当会找到合适的人的。哎，不过就算地下有漂亮的女子，我恐怕……”这会对弟弟有所不利呀、啊，彦仲说：“啊，哥哥，切莫多虑。古人也有鬼妻，又有什么不好呢？”彦伯似乎是听出了弟弟的心意，便说道：“啊，哈哈哈,哈弟弟说的也有理啊。呃，香群是个好姑娘，可是若要鬼做活人的妻子。”得有一事，那就是要用大针扎其的人营穴，那鬼如果出血不止，才可做活人的妻子。所以弟弟切莫鲁莽行事，有损阳寿啊。严仲说：“啊，原来如此。如若真的能娶香群来，那阿晓也有人带了。”燕伯却只是摇头，严仲不住的请求。这时，嫂子说：“哎呀，那就试着把香群抓来，强行用针刺试验一下，不行就算了嘛。”说着，握着针就出了门，正好就遇上了香群，急忙捉住他的手腕，可是见其手上有未干的血迹，原来香群听到了燕博说的话，早就自个儿去试了。嫂子放开了香群的手，笑着回来告诉燕伯说：“哎呀，这鬼丫头原来早就存了这份心了，我们还替她瞎操心呢。”燕伯的妾甘氏听到了这件事情后，很是愤怒，就赶到了香群的面前，指指他的眼眶，斥责道：“你这个不要脸的丫头，真是不害羞！”想要跟阿叔私奔不成吗？哼，我一定不会让你如愿的。香群听了，又羞又恼，几欲寻死，把一家弄得是鸡飞狗跳。彦仲这时也觉得不好意思了，便向兄嫂告辞，带着阿小就出门去了。哥哥说：“呃，弟弟啊，你还是先回去，别再带阿小来了，恐怕……”会伤了这孩子的生气呀、啊。燕重回到了家，把阿晓的年纪又加了一些，谎称是哥哥以前与丫鬟的儿子。邻居见了阿晓的相貌酷似燕博，也就相信是燕博的儿子了。燕重教阿晓读书，而且呢是在阳光下读。起初阿晓觉得非常的辛苦，久而久之也就渐渐的习惯了。六月的暑天里，桌子都晒得烫人，而阿晓一边玩一边读书，也没有任何的抱怨。阿晓非常的聪明，一个白天便能完成半本书，晚上和叔叔抵足而卧，常常能背诵出来。彦仲心里感到很是安慰，可是呢，一直忘不掉香裙，便就不思再娶了。这一天，来了两个媒人。想为阿晓谋亲事，但是晏仲啊却没有妻子主持家务，因此心中焦虑不安。忽然，他的小嫂甘氏从外面走了进来，说：“叔叔，别怨我。今儿啊，我把香裙带来了。当初因为这丫头不识羞耻，是是我有意羞辱她的。”阿叔，你如此品行端正，她不嫁给你，啊，还想嫁给什么样的人呢？燕仲见香群站在小嫂的身后，心中非常的高兴。他恭请小嫂坐下，解释家中还有客人，然后就连忙走了出去。待他再回来时，小嫂干氏已经走了，而香群卸下了妆，下了厨房。只听得一阵菜刀剁肉的声音，很快桌上就摆满了菜肴，十分擅长做饭。客人走了以后，晏仲回到了屋里，见香群已然穿戴整齐，于是二人交拜长礼。到了晚上，香群还是想和阿晓一起睡，晏仲说：“啊，娘子，我要用我的阳气暖化她，现在她还不能离开我。”说完，就把香群安置在别的屋里，只有在吃晚饭时和香群饮酒畅谈罢了。香群也像对待自己的孩子一样抚养晏仲前妻生的孩子，晏仲越发觉得他贤惠。一天晚上，晏仲夫妻亲热的时候啊，晏仲细问香群：“阴间有无美女？”哎，娘子，你来自阴间？你说，阴间可有美人儿啊？啊，香群想了很久，回答说：“啊，我我没有见过，只是邻家女子魏灵仙，大家认为她很美。其实，在我看来，她同正常人长得也没什么区别，主要是善于打扮自己。”他与我相识最久，但在我心中，暗自是看不起他的淫荡的。你如果想见他，马上就可以把他叫来。可是相公，尽量还是不要招惹这样的人。燕仲听后急于想见威灵仙，香群呢就提笔好像要写信，但是又扔下了笔说：“哎呀，不行，不行。”晏重再三的强求，湘群只好说：“哎呀，相公，你，你最好不要被他迷惑了。”晏重答应了，湘群于是撕开纸，画了几张符一样的画，拿到门外烧了。没过多久，只听得门帘响动，传来了一阵痴痴的笑声。湘群起身拉进了一个人，只见他梳着高高的发髻。像是画中的美人，香裙扶着她坐在床头，边喝酒边聊近况。开始时，威灵仙见到彦重还拿着红袖子遮住嘴，话也不多。可是喝了几杯酒之后，他也就无所顾忌的嬉笑起来，慢慢的还伸出一只脚压在了彦重的衣服上。彦重意乱情迷，魂儿都不知道飞到哪儿去了。只是碍于香群在眼前，而且香群又有意提防着他，片刻不离。魏灵仙忽然站起身来，掀开帘子走了出去。香群追出去，燕仲紧随其后。魏灵仙一下子握住燕仲的手，快速的跑到了另一间屋子里。香群虽然气愤，但也无可奈何，只得气冲冲的回屋，任听他们胡为。没多久，晏重走了出来，湘群责备的问道：“你，你不听我的话，只怕日后你想摆脱他，也是不能的了。”晏重疑心只是湘群嫉妒，二人不欢而散。第二天，威灵仙不等召唤就自个儿来了，湘群也不想见他，就十分的怠慢。威灵仙。竟然和晏仲一起出去了，就这样过了好几个晚上。湘群一见到威灵仙来，就辱骂他，可是也没法阻挡他。就这么着，过了一个多月，晏仲一病不起，这时才深深的懊悔，把湘群叫来一起住，希望这样能够避开威灵仙。虽然昼夜提防。但是稍有松懈，那威灵仙便又来同晏重勾搭在一起。香群拿起棍子想赶威灵仙，他却愤怒地和香群争斗起来。香群身体弱小，手脚都被他打伤了。此时晏重的病情日益加重，香群哭着说：“如今，如今我怎么去见我的姐姐、姐夫呀？”没过几日，那燕仲就沉沉的死去。开始，只见两个衙役拿着文书进来，燕仲是不知不觉的跟着他们走了。走到了半路，燕仲担心没有路费，岁月差役顺便上他哥哥家去。哥哥一见燕仲，不由得大惊失色，问道：“啊，弟弟，呃，弟弟，你怎么会到这儿来？”燕仲说：“哎。”哥哥，没有别的，只是染上了恶鬼病罢了，便把实情告诉了哥哥。燕伯说：“哎呀，我知道了。”就取出了一袋银子，对差役说：“呃，请各位差役笑纳。我弟弟罪不至死，请求放他回去。我叫我儿子跟你们去，这样从人头上也没什么不妥。”呃，请二位差役帮帮,帮忙吧！啊，说完便吩咐阿大同差役喝酒，自己转身到了屋里，又把事情同家人详细的叙述了一遍，然后又让甘氏到隔壁把威灵仙叫了过来。没多久，威灵仙就出现了，一见燕伯就想逃走，燕伯一把将其揪了回来，骂道：“你这个淫贱的女人！”活着的时候就是个荡妇，现在变成了见鬼，还是被大家瞧不起。你，你竟敢去祸害我的弟弟！说完就要打他，只打得魏灵仙头发蓬散，容颜顿感。很久后，一个老妇人前来，趴在地上苦苦的恳求。燕伯又斥责了老妇人放纵女儿淫荡，怒斥了很长时间。才放了他俩。后来，燕伯送燕仲回家，没过多久就来到了燕仲的家门口。到了卧室，燕仲一下就醒了过来，这才知道刚才自己已死。燕伯责怪香群说：“我和你姐姐，因为你聪明贤能，才把他交于你，没想到啊，没想到。”你反而想催促我弟弟早死。要不是你有名分在身，我真该打你一顿。湘群又羞又怕，低声的哭泣，向燕伯跪下谢罪。燕伯转身看到阿晓，高兴的说：“哎，可喜的是，我的儿子竟然变成了活人了。”湘君要出去做饭，燕伯推辞说。哦，没把弟弟的事情处理好，我没时间，也就不多待了。阿晓这时已经十三岁了，渐渐知道留恋父亲，见父亲要出来，就哭着跟了出来。燕伯说：“儿啊，乖啊，跟着叔叔最开心了，啊，我走了，以后还会再来的啊。”说完，一转身就不见了。此后。再也没有交往。后来，阿晓娶了媳妇儿，生下一子，三十岁便去世了。晏重抚养了他的孤儿，就像侄子生前一样。晏重八十岁时，阿晓的儿子也长到了二十来岁，晏重就把家产分给了他，让他单过。香群没有生孩子，一天，他对晏重说。相公，让我先下到地下，为你驱走狐狸吧。说完，他换了盛装，上床死了。晏重也不悲伤，半年之后也去世了。